0: Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Pronto, já me apresentei. <risos> ah, Vai, Felipe, dá a tua entrada triunfal. Apresente.
1: Eu ia dizer para você apresentar a primeira convidada, mas você já chega jogando aqui Verdade. a transmissão para mim. Então, é vou você, voltar para o senhor fazer você isso Você tem que fazer a
0: abertura. Pois é, por favor. Vamos lá, estamos aqui com Larissa, mais conhecida como Larissa. Olá. <risos> Muito bem, está aí, estava o Instagram dela na tela,
1: né? hoje esse programa está brincando aqui comigo, aí, ó, convidada Larissa Nascimento, vocês quiserem olhar aí o Instagram dela, está aparecendo aí na tela também, e estará aqui com a gente hoje ajudando, interagindo nessa transmissão, assim como nas últimas semanas, tivemos sempre um convidado especial desse mundo da Ela fotografia. Ela está
0: de Batman, igual eu, volta lá, volta lá em Larissa. Oh, oh. Vou
1: voltar agora, só um segundinho. Tcharam. <risos> é Batman e Batwoman aqui A dupla? Muito, Muito bem Então eu, eu gosto de dizer que a gente já vai direto no paypuff, Não tem enrolação nenhuma Vai direto para o conteúdo Ou <risos> o senhor tem algum recado, aviso especial Que quer dar hoje aí para essa galera? Eu? O senhor mesmo
0: Não, vamos entrar direto no assunto então
1: pronto, vamos direto para o assunto, vou transitar aqui para a sua tela de slide de seu show. Vamos lá. Vamos
0: embora. Você quer fazer toda aquela sua cena de introdução?
1: Você me autonomeou o cara dos avisos, né?
0: Com então, certeza. É
1: isso É mesmo. porque essa voz
0: de narrador tem que ser que explorada. rapaz.
1: Então veja, é, para a galera que está aí em casa, ó, a gente tá ao vivo nas três plataformas, eu tô aqui adicionando minha câmera antes que o senhor reclame, tá? Estamos ao vivo nas três plataformas, é, YouTube, Facebook e Instagram e a vantagem, deixa eu o que é que tem aí na legenda que eu estou conseguindo daqui? Tem uma legendazinha aí embaixo? Tem. Link para a live no YouTube, Facebook, na isso, bio. Isso, bem lembrado. O link para assistir as lives pelo YouTube, Facebook, todas essas coisas, estão na Bill do Instagram. Tanto do meu, quanto do Matheus Arcanjo, pessoal, que está rolando a live agora. E do Matheus Arcanjo 3.0, que é a live desse projeto de aulas sobre fotografia, tudo isso que vocês estão acompanhando aí ao longo dessas semanas. Então, se vocês quiserem assistir por o Facebook ou pelo YouTube, o link está justamente é, nas bios. E qual é a vantagem? Né? A vantagem é que a gente tem a tela completa para essas transmissões no YouTube e no Facebook. No Instagram, assim como vocês que estão agora, conseguem ver apenas o centro, né? um pedacinho da tela. Então, a tela completa, comentários, essas paradas todas que vão aparecendo aqui durante a transmissão, vocês conseguem pelo YouTube. Ou seja, só para explicar um pouquinho melhor, tudo aquilo que vocês comentarem no Facebook ou no YouTube, a gente consegue aparecer na tela. Mas se vocês quiserem comentar algo pelo Instagram, não tem problema, tá? A gente também vai falar aqui o seu comentário, a sua pergunta, durante a transmissão. Então, podem interagir bastante e perguntar que a gente está de olho. E lembrem-se, marquem Mateus Arcanjo 3.0. É justamente o perfil desse projeto, que em breve todas as lives vão estar acontecendo por lá. Então, pode ser que quando a gente acabar entrando ao vivo nas próximas vezes, vocês nem sejam notificados se vocês não estiverem seguindo esse perfil. Então, inclusive, a live completa, ela é postada nesse perfil, no IGTV desse perfil. né? Então, se você quer assistir as lives passadas, vai lá, Matheus Arcanjo 3.0. Se quiser ver os cortes da live, um conteúdo muito bacana que está saindo todo dia, é o Matheus Arcanjo 3.0. E durante essa transmissão, a gente deixa aí o recado, marquem o Matheus Arcanjo 3.0. E, a partir de agora, é com
0: você mais uma vez. De volta querido. para mim. Tan, 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 tan. Esse bicho fala bonito, não é bem? Obrigado. Mas, você que arrasa, jeito. que é isso. Vou começar, vou começar com um negócio interessante. Essa semana, um amigo meu, um grande amigo meu, ele mandou esse negócio do microfone. Ei? Ei, ei, ei? Não, parou. <risos> ele falou... É, ele tava assistindo a, as lives e dizendo Quero ver quando você vai ensinar a fazer os 10 mil <risos> Aí a gente trocou conversa lá no WhatsApp conversando, Eu disse, não, eu entendo, vocês precisam entender uma coisa Primeiro, nada vem fácil Como diria minha mãe, tudo que vem fácil, vai fácil Então esse negócio não existe de fazer dinheiro fácil Tem que trabalhar para cacete Eu trabalhei para cacete A questão aqui que a gente está abordando É ensinar vocês a fazer uma coisa diferente muito diferente e impactante. Isso é o que vai trazer resultado. Porque ser qualquer coisa, você pode ser a qualquer momento, mas ser diferente, aí é um rolê, é como se fosse aquele restaurante que você marca e sempre almoça lá, é como se fosse o um mecânico que você só leva lá ou o um posto de combustível que você só abastece lá. A Larissa me fez andar 35 quilômetros para abastecer no meu... Não. Atrasei por causa dela. Mentira, foi por minha causa mesmo. Aí... O que a gente ensina aqui é a fazer diferente. Vocês estão aprendendo conceitos muito avançados. Toda essa temática não é abordada na maioria dos. Eu não vou falar que não, enfim, eu não acompanho muito os cursos, mas assim, eu tenho alguns cursos que eu compro de fotografia, de, de fotógrafos que eu acho, assim, monstruoso E eles abordam temas, são muito, muito conceituais que a gente, quem não tem base nesse sentido de conceito não está entendendo nada. Então, a questão é que quando você não sabe que não sabe e não aborda aquele assunto, é, quando alguém chega e fala de uma coisa muito filosófica, você não vai compreender. O que a gente está abordando aqui é a base da filosofia, toda a estrutura histórica, aquela questão do que envolve a fotografia como arte, como profissão, e vocês, futuramente, se quiserem comprar um curso de, sei lá, Sebastião Salgado nunca vai vender um curso. Mas, enfim, alguém muito grande, ele vai falar num linguajar que você não vai entender. Então, o que, a gente, o que eu verifico como fotógrafo, e muitos amigos meus fotógrafos, é que os fotógrafos que estão querendo entrar na profissão não sabem o que é ser um fotógrafo. Não entendem o que é a fotografia. E não faz sentido você... É como se eu, de repente, decidisse falar sobre a história da... A, sei lá pegar um quadro bem famoso e começar a destrinchar o quadro e você não vai entender porque você não tem a base histórica do quadro, quem foi o pintor, porque ele pintou daquele jeito. Então, é assim que funciona. O que a gente está ensinando aqui é como ser diferenciado. E isso é importante. A gente compra carro pela marca, pelo design, então tudo isso é pensado, a marca já tem um, em placa um certo tipo de coisa. O design do carro chama a atenção. Tem gente que prefere Volkswagen, tem gente que prefere Renault, tem gente que prefere... Se você perguntar, existem motivos específicos para ele querer. E o que a gente quer que vocês aprendam é exatamente isso. Para que vocês tenham motivos específicos para as pessoas escolherem vocês. Para vocês não serem mais do mesmo. E mais do mesmo está cheio. É por isso que... A gente vê tanta gente na mesmista, na mesmista. Ah, mas eu não consigo, mas eu não consigo. É claro que não consegue. Você continua fazendo a mesma coisa que todo mundo faz? Aí você briga por preço no mercado e não por qualidade. Graças a Deus, hoje eu não brigo por preço. O povo que fala comigo sabe o que eu faço. Já pede porque já sabe o que eu faço. Então, eu não fico discutindo o tratamento de pele que eu vou usar, o tipo de cor que eu vou usar. Não, o que eu faço é o que eu faço. E o pessoal já me procura por causa disso. Estou mentindo, Larissa.
2: Não. Não.
0: <risos> Ela fez foto comigo hoje e vai fazer foto mais tarde ainda.
2: Já, já tem mais. É.
0: <risos> tá bom. Filosofei dos 10 mil Mas, reais. antes eu
1: queria só complementar, vai. tá? Porque isso aí eu acho importante a gente bater nessa tecla só É bom aqui. Eu vou, eu vou, beber no aqui. Eu vou até voltar para a frase, tá? É, eu ajudo aspirantes a fotógrafos a fazerem fotos que vendem do zero a 10K no seu primeiro mês. E muita gente tá batendo nesse ponto, eu queria dizer só uma coisinha. É, esse número, ele não é à toa. Mateus ele fez, inclusive, mais do que foi isso mais, no primeiro deles. Ele não gosta de se expor. Foi uma luta para a gente realmente é chegar verdade. nesse ponto. Né? Ele está aí até rindo, ele está brincando aí com a gente, mas é Fili verdade. Ele
0: brigou muito. Eu disse, não, pô, não vamos botar isso, não. Disse, vamos botar menos. Tava, tava, Eu, você e Renata, não foi? O eu, ele e Renata, mais. Aí Renata, não, bota mais. Eu disse, não, é, é, não, não vamos vender sonho e tal, não sei o quê. Eu quero uma coisa mas não mas você não fez diga é, eu fiz mas vai que o povo fica frustrado não, sei, não, não. É, fica aí Felipe coisinha. não mas aí você diz que eles têm que correr atrás se não correr atrás a culpa não é sua aí eu não mas essa mas...
1: é a diferença não é fácil Foi. Mas é possível. Aí, porque ele mesmo fez esse resultado. 18 então, mil. a partir do momento que você faz com você, ele deixa de ser uma farsa. Você não vem aqui fazendo uma promessa falsa na internet. Isso tem, a gente vai provar isso ao decorrer das próximas aulas. tá? Minha gente, e um eu, caminho... eu tenho,
0: tenho até uma reserva para contar. Eu gastei... Eu gastei... Meu Deus do céu. Eu podia ter feito tanta coisa com assim, esse... Eu gastei aproximadamente 38 mil reais com a iSoft. <risos> eu tinha um fuzil de 7 mil reais... Cada, cada carregador do fuzil custava R$ reais e ele era todo importado. Não tinha nada aqui, não tinha armeiro aqui para ele, não tinha peça, não tinha nada. isso é iSoft, viu? não estou falando de arma de fogo mesmo. Não. Aí eu tinha que trazer de fora, tinha um gás específico, ele consumia meio cilindro de gás, toda vez que carregava ah, os carregadores, e cada cilindro de gás custava 120 reais. Então, eu tinha dinheiro, eu gastava, eu gastava muito dinheiro. Eu gastava muito. Isso é um, eu não falo dessas coisas, eu não gosto de falar dessas coisas. Eu acho meio, muito besta você ficar ostentando essas coisas. Então, eu nunca falei isso nada. Eu estou falando aqui porque, sei lá, o Filipe pediu... Contra cheque, contra cheque não, como é que chama? É eu... extrato bancário. Estrato. Ele pediu um monte de coisa, porque ele disse: tem que provar, mostrar pro pessoal. Eu disse: meu irmão, eu não vou fazer isso, não, velho. Se o povo quiser, acredite, sei lá, eu não sei, não, mas tem que ter um extrato. Meu irmão, eu não, que extrato o quê? Não, vou... eu não gosto de expor minha vida. É uma dificuldade para mim fazer isso aqui. Está dando certo porque eu me sinto muito à vontade, porque é um formato de podcast. E eu amo podcast. Eu converso com o Lari, converso com ele, converso com o Austin, que está aqui. Aí eu me sinto à vontade. Mas eu não falo. Ele, ele é testemunha. Okay? Ele, ele pelejou para eu ter... Resumindo que ele conseguiu eu falar de preço, mas não conseguiu eu trazer meus extratos bancários. Aí não é
1: demais,
0: né? Não eu não consigo. Eu não gosto desse mas tipo é. de exposição. Eu acho que eu acho bem assim agoniada, mas tem é simples. Assim, a mentalidade de dinheiro é uma coisa simples de, de você pensar. Você. Porque a gente não é educado na escola como educação financeira. A gente é educado como é, a educação, vamos dizer assim, educação base e tal, não sei o quê. Mas tinha que ter educação financeira. Se vocês estão na dúvida se é fácil ou difícil fazer dinheiro, vocês acompanham Natália Arcuri, vocês acompanham é, Tiago Negro, acompanham é, até o próprio Érico também, mas eu falo desses Natália Arcuri e, e Tiago Negro porque são. Para Tiago Negro era barman. Estudou investimento financeiro e o cara hoje é milionário. Se eu não me engano, ele movimentou 17 milhões em dois anos, ou foi mais do que isso, na carteira pública, que é a que ele usa no canal do YouTube para mostrar os investimentos. Imagina a carteira privada do cara, meu irmão. Eu acho que ele não tem menos do que 200 milhões, não, em, em real. E tem outro também, um cara que assistiu o podcast dele, é Marcelo Marcelo Ferreira, eu acho. Ele é trader. Aí o povo diz, ah, trader é... Ó, se você achar um trader que ensina decentemente, ele vai ensinar você a fazer dinheiro também. Mas ele já disse, eu não vendo sonhos. Eu não vou fazer vídeo encostado numa Lamborghini. Não vou. Eu não vou alugar Ferrari, nem fazer cena em Recife, nem viajar para o Rio de Janeiro para ostentar nada. Não vou. Porque isso não é a realidade dos brasileiros. A gente sabe disso. Não estiver esperando que eu tire foto na frente de um carrão que não é meu. Se bem que o carro que lá de casa é gostoso. Mas eu não vou fazer foto, não vou ostentar Macbook nem iPhone. Não vou. Não vou. Se, tiver, se você estiver esperando a magia da venda de sonhos, que Marcelo Ferreira é totalmente contra, ele é um trader milionário, mas ele tem 20 anos de mercado. Ele começou a fazer... Ele movimenta em uma operação de mini contrato 1,5 milhões de dólares entendeu? dólares, é brasileiro ele investe no mercado financeiro esse cara tem a compreensão do dinheiro que a gente devia ter o dinheiro é uma coisa que dá para fazer com qualquer coisa gente. vendendo frango, vendendo pipoca vendendo biscoito na rua, qualquer coisa se você for bom no que você faz você é rica esses dias eu passei na frente disse Felipe eu passei na frente de um barbeiro, que eu sempre cortava lá. Aí depois eu mudei para co eu comecei a cortar com outro rapaz. Aí Só que ele cortava meu cabelo quando eu era novinho, mais pirraio. Passava lá na frente, eu sempre dizia, caramba, o cara é barbeiro, porque você tem o um preconceito né, da profissão. O cara é barbeiro com S10 zero, diesel. Zero, vermelha, eu lembro como se fosse hoje. Tinha S10, tinha Gol, tinha um rapaz que tinha... vendia frango na feira do São Cristóvão, lá no, centro, no São Cristóvão. E ele tinha é, carro, sempre carro zero, uma casa gigantesca, velho. Tinha que ver a casa do cara. Um negócio surreal, assim. Aí, é o quê? Ah, vão Paulo. É verdade, eu já estou falando demais. Enfim, você faz dinheiro com qualquer coisa. Então, o que a gente está ensinando aqui é o quê? Método. O cara do frango vendia um frango top e ele tinha um atendimento top. O cara do cabelo cortava o cabelo bem e tinha um atendimento massa. Ele tinha fluxo de gente fazendo trabalho com ele. Então, pense, se você cobra... Não faça isso, não. Mas se você cobra 100 reais por ensaio, se você fizer 4, 5 ensaios por dia, multiplique. E se você fizer, durante a semana, 5 ensaios por dia, multiplique. Faça as contas. 100 reais, eu digo não faça isso, não, porque 100 reais é um valor muito abaixo do mercado. Depende de onde você mora também. Mas, pelo menos, aqui na minha região, a minha região já é considerada. Imaginem cidades polo, né? Mas aí você tem um fator aí. Você faz 5 ensaios... De 100 reais, num dia você já faturou 500 contos. Vai para o emprego normal para tu ver quanto tempo tu leva para faturar 500 conto É o que eu estou dizendo. Faça um negócio. Até se você fizer mais ou menos, você já lucra esse dinheiro. Imagina. Então, minha gente, vou tirar a bunda da cadeira, deixar de ser. Com... sair do modo do... da zona de conforto e botar para rodar. Porque ninguém vai fazer por você não. Você quer ganhar dinheiro? Faça por onde? Tchau. Ah, Oxi. Não precisa ser fofo, não. Esse negócio de fofura. Larissa me ama assim, tá vendo? Ela já está até rindo da minha cara, que ela sabe que eu sou ignorante beijo bota ela rindo da minha cara, vai <risos> <risos> tá morrendo de vergonha Bom, O a de hoje, vai ser ligeiro então ninguém, eu filosofei no começo não nós vamos cortar esse negócio aqui lentes, uma extensão do seu olhar o que é isso? você vê pelos seus olhos, a lente é o olho da câmera, basicamente isso, a lente é o olho da câmera a câmera onde tem o sensor, tal, não sei o que, ali é como se fosse o seu cérebro né? A luz passa pelo olho A imagem se forma no cérebro É a câmera A luz passa pela lente A imagem se forma na câmera Você tem um resultado lá dentro Então, o que nós temos? Vou babar ovo da Nikon Porque é o que eu uso Devia ter trazido minha câmera, né, velho? Então, dá uma babada Enfim, Poderia, mas eu lhe peço para você
1: trazer uso. uma varinha de Harry Potter você não eu, eu, esqueci, eu
0: esqueci o banco que eu ia me sentar
1: <risos> esqueceu o banco que eu ia
0: sentar Sim, mesmo, é, uma, é uma miséria é o Minha nível. memória é horrível, é horrível Aí o que acontece, vamos lá, eu tava falando de que mesmo, meu Deus? Lentes, uma extensão a... do seu olhar. Sim, a Nikon, se eu não me engano, a Nikon está desde, eu acho que desde os anos 80, com a mesma sapata. A sapata é um encaixe de lente e corpo. Ela está, acho que desde os anos 80. Então, se você pegar uma lente da Nikon, fabricada nos anos 80, 90, e encaixar numa câmera de hoje em dia, ela vai funcionar. O que é que os fotógrafos fazem, os que são mais conceituais? Eles pegam as lentes, porque existiam lentes na época que tinham um efeito específico. Eles gostavam do efeito específico, principalmente os fotógrafos antigos que fotografaram naquela época, com câmera analógica. Aí hoje tem toda a tecnologia, eles aproveitam a tecnologia, pegam a lente antiga, colocam a lente antiga no corpo da câmera novo e fazem a foto. Por quê? Porque aquela lente tem um efeito tal, determinado, do modelo tal, que faz tal coisa, do jeito de tal, 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 tal. Então são coisas. Bem pontuais. Por isso que a lente é uma extensão do olhar. Isso vai para a câmera também, mas a câmera já é mais complicado, porque a gente já vive hoje no mundo de câmeras digitais e é muito mais prático. Mas existem fotógrafos, feita que está aqui na, do meu lado, quase meia-frente, uhum. que ela tem uma câmera analógica da. não tá? E funciona. Ela funciona top. Bota aí, Larissa, para aparecer, para uhum. ela falar. Felipe está tão concentrado que ele boiou ali.
1: Me perdoa, eu estava realmente resolvendo uma situação técnica aqui por
0: trás. Fala aí da sua câmera analógica, que eu tirei uma foto nela, viu?
2: Espera revelar, né? É verdade. <risos> Bom, é, a gente pensa que hoje em dia muita gente não usa a câmera analógica, mas sim, tem muita gente que usa, porque ela vem com uma questão, um conceito totalmente diferente dá um efeito, vamos dizer, assim. E eu tenho uma minota, é, SR, SRT, e é isso. Ei, Chica, ela
0: fala, <risos> É, eu fiz uma foto na câmera dela, é muito legal. É, é, a sensação, minha gente, é muito gostosa de fazer foto com essa. Ontem eu estava fazendo com aquelas Instax, in uma coisa assim, aquelas que revelam a foto na hora, né? E você, tem a, você pega num papel fotossensível, tal é muito interessante. Claro que as mais antigas ainda eram mais
2: interessantes.
0: vai Muito bom, véi. é muito gostoso. E, assim, a, elas têm um, uma... Voltando. A câmera ela tem uma estrutura já mais específica, então você fica meio que preso. Então, cada momento que você quiser fazer, esses fotógrafos que gostam de determinadas câmeras, eles têm uma câmera de cada um Vai, não, eu gosto mais dessa câmera da marca tal, porque ela faz não sei o quê. A Polaroid faz não sei o quê. Essa faz não sei o quê. A Nikon fabricada no ano tal faz não sei o quê. E eles vão colecionando o corpo de câmera. É mais complicado, é mais caro e é mais difícil de achar. As lentes nem tanto. É, mas não é tanto. Né? O tempo vai passando e a gente está até encontra. Mas, enfim. Mas é basicamente isso. A lente funciona desse jeito também. Então ela é uma extensão do seu olhar. Aí, quando você quiser. A gente vai falar disso agora. Tem um erro bem engraçado aqui. Tu vai colocar aí, Felipe? eu rir da tua cara? Vai. Bota aí, Felipe.
1: Qual é o erro? Ah, sim. É... Não, não,
0: bota aí que eu vou rir. Né? Existe lente ideal? <risos> não, porque essa palavra não existe.
1: <risos> o, o erro foi meu aqui. Admito, admito. <risos> existe eu lente ri...
0: ideal? Minha gente, não existe lente ideal. Mas... Não existe lente ideal para fazer uma boa foto, mas existe lente ideal para fazer determinados tipos de boas fotos. É o que eu estava dizendo a vocês. Existem lentes específicas que fazem determinadas cois, coisas. Por exemplo, eu gosto muito da dar 20 milímetros, ela dá uma distorção muito boa. Quando eu comecei a fotografar, disseram, fotografia de modelo é de 85 milímetros. Não é. Fotografia de moda é a lente que eu quiser. Entendeu? Quem achar ruim, que fale. Eu não estou nem aí. Eu vou continuar fazendo. O que é que eu acho sobre lentes? Por exemplo, tem um fotógrafo que eu sigo incrível, ele é de Recife. Eu não sei o nome dele, mas o Instagram está assim: Ravmes, R-A-V-M-E-S. E ele cria altas distorções com as lentes dele. E eu, desse tipo de distorção você só consegue com grande angular. Então, de 20mm para 85mm tem uma distância grande, né? E o pessoal diz: não, 85 é a lente de moda. É não, não é. Depende do conceito que você quer criar. E a moda conceitual, ela viaja muito nesses nuances de distorções, tanto aberrações cromáticas como aberrações da própria lente, porque quando, quanto mais aberta a lente é, vamos dizer assim, aberta em questão de milímetro, né? Para os lados, por isso que eu estou fazendo essa cena aqui. Que aí, se você pega um iPhone e bota na grana angular, você vai pegar até seus pés. É isso que eu quero dizer, abertura. Para ficar mais fácil, né? Então, ela cria distorções. As bordas aqui. Eu olhando para as aqui, elas distorcem nessas bordas com as grandes angulares. Então, o que é que acontece? Quando eu quero criar um efeito legal, eu boto o braço da modelo esticado de algum jeito, que eu vá colocar ela nas bordas e eu crio um efeito bem massa, mas tudo isso tem que ser pensado. Então, se você acha bonito aquelas lentes, aquelas fotos que tem a, a perna da modelo parece que é maior do que o normal e as coisas ficam bem surrealistas, é porque é ela usou uma distorção na lente. Ele pode usar de 20mm, 11mm, quanto maior o ângulo, mais distorcido fica. Tem distorção que você faz até uma bola assim. Eles chamam de olho de peixe, o nome daquela lente. Então, são lentes específicas. Né? Assim, existem as lentes basiconas, que a gente vai falar dela. Basiconas que eu que é aquela que funciona para tudo. Funciona bem em todas as situações. Mas, se você quer fazer algo específico, você tem que pesquisar uma lente específica. E cada lente tem uma individualidade. A 35, a 35, 1.4 sigma, 1.2, 1.8, todas elas, as aberturas influenciam. É, o tipo de material causado na estrutura da lente, você tem que estudar esse tipo de coisa também. Se é só vidro, vidro peba, vidro bom, ou então o tipo de cristal que eles usam, tudo isso vai influenciar no resultado. Se a imagem fica mais nítida, com mais contraste, com menos contraste, tudo isso vai influenciar. Assim como o corpo da câmera, mas o corpo da câmera já vai ser outra história também. Aqui é só lentes, não agem, eu vou filosofar o dia inteiro. Para quem está começando, é o que você tem, é preciso que você domine o seu equipamento, vocês veem. Eu já tenho acho que uns 5 anos tirando foto, mais ou menos, 3, 4, não, 4, 4 para 5, um negócio assim. É que nem disse Felipe, né? tudo meu é de 4 para 5, 5 para 6, 10 para 10, entre 1 um e 10, 0 e 10. Então. Para quem está começando, é o que você tem. Vejam, eu já tenho um tempo tirando foto. Eu comecei assim, com a 18 5, 5, e todo mundo dizia que era uma lente bosta. Ah, Ela não presta, ela não foca direito. Ela... Se você extrair o máximo que ela tem, ela vai fazer alguma coisa. É só você saber usar. Agora, tem que desmistificar essa coisa que você só zera a vida quando compra uma câmera top, uma lente top ou uma câmera top que seja muito cara. Não é assim. Qualquer um faz, dá para fazer, faz, dá para fazer. Eu tenho. Próxima live, eu vou trazer minhas fotos para a gente ir passando aqui e eu vou contar a historinha das fotos. Está anotado, né, Felipe? Rapaz, rapaz. Vou botar minhas fotinhas aqui, vai aparecer ó, as fotos. Aí eu vou falar, tá vendo essa foto? Foi feita assim, assim, assado. E essa daqui, assim, assim, assado. E eu vou explicar a história das fotos para vocês verem que dá para fazer as coisas do jeito mais eficiente com o que você tem. Hoje eu tenho um lentes caras para cacete, mas, inclusive, dá para comprar um Celta, duas portas, só uma delas, que eu vou vender, porque eu não uso. Você vê, a lente mais cara que eu tenho, eu não uso, eu uso a mais barata. E agora, eu senti falta de uma grana angular, eu catei a de Larissa, que ela é niconzeira também, a 1855, que todo mundo disse que não presta. E eu fiz altos retratos com aquela foto, que eu amei, amei, eu achei maravilhoso. Ah, não, mas dá um negocinho, corrija no Photoshop as distorções são fáceis de corrigir. Só não as distorções objetivas. Né? No caso, quando você estica um braço e lá alonga demais assim... Deixa eu ver se dá para simular aqui esse negócio. Dá não. Dá não, porque o Felipe teve que cortar no programa. Porque essa lente aqui que ele está usando também é uma grande angular, nessa, nessa bicha aqui. Mas depois nós vemos esse negócio. Cada lente se adequa melhor a uma determinada situação. Isso. Vejamos. Uma forma prática de falar sobre isso. Se você está fotografando moda e você gosta das distorções, tal, tá, não sei o que, tem um espaço bom para fazer essas fotos, a iluminação está ideal, você pode usar, vamos dizer, uma lente que não, uma lente específica, muito específica, como uma 20 mm É interessante, é. Mas você já vai adquirir o resultado que você já quer e a imagem já vai praticamente pronta para pós-produção e lá você tem pouco trabalho, otimiza seu tempo. E aí você entrega o material mais rápido. Isso que é o legal. Porque eu penso qual lente eu vou usar antes de fazer uma foto. Porque eu já penso na foto pronta. Eu não penso que ah, eu vou fazer com essa lente e depois, no programa, eu vou tirar o que deu errado. Não, eu faço certo e no programa eu só adianto. É bem rapidinho para tratar. Porque eu já pensei na lente que eu queria usar. Então, eu sempre troco. Se eu vou fazer um retrato mais fechadinho, eu uso a 50%. Se tivesse a 85, eu usaria a 85, porque ela cria um efeito de desfoque mais bonito. Mas aí eu posso usar a 85, a 50, ou a 35, ou seja lá qual for. Vai depender do que eu quiser fazer, do momento que eu tiver para fazer, qual tipo de luz eu estou usando para fazer. Tudo isso influencia no que você vai fazer. Então, você tem que pensar dessa forma. Ah, por que a 50? Por que a 35? Por que? Por que? Por que? aí você decide, faz a foto pronta e na pós-produção você tem menos trabalho Não só assim você não fica viciado em. não, não vou falar isso não porque não, não vou falar isso não, é polêmica vai que os fotógrafos quer me matar eu gosto da minha vida cada fotógrafo normalmente tem a sua lente queridinha a queridinha de quase todos, eu diria é a 50mm, eu tenho certeza todo mundo fala dessa lente todo mundo fala dessa, todo mundo fala dessa lente é muito boa ela tem uma nitidez... A Nikon, né? Eu, eu sei que parece que a Canon tem modelos, três, quatro modelos de cada lente. A Nikon... A Nikon não tem. Que eu me lembro... Não, não tem, não. A Nikon só tem um modelo e pronto, acabou. Você compra um modelo top ou não compra. Tem, em alguns casos, dois modelos, né? Por exemplo, a 35mm da Nikon, você tem o um modelo DX e o um modelo FX, que é o um modelo crop e o full frame. né Aí tem diferença. Mas só tem diferença nesse sentido no, Nesse sentido também No caso a full frame O modelo FX Ela é mais caprichada Ela tem mais material E é três vezes mais cara do que a outra é, Literalmente, três vezes Acho que até quatro Enfim, é cara pra cacete Mas aí você entra na Sigma também A Sigma faz lente muito boa Eu gosto pra caramba da Sigma Só não vai na Yongnu Porque eu não gostei do resultado não Eu, eu Mas é específico isso É de cada um Então vejam é, eu tenho um amor muito grande pela, 30, pela 50 e pela 35. Eu só uso elas duas. E agora eu estou usando as 1855. Porque eu não tive ainda. Eu não vou dizer que eu tive. Eu não, eu não sei se é falta de coragem ou comodismo. Porque, como eu estou usando a lente dela, aí eu estou usando, entendeu? Mas se eu, tivesse usado, já, eu não tivesse a opção, aí eu provavelmente já teria comprado a 20 milímetros. Mas a gente é. na zona de conforto, né, Larissa?
2: Aproveita.
0: Aproveitando que ela não está precisando, aí eu vou usando porque eu sou assim mesmo. A lente faz parte. Inclusive isso é uma coisa interessante. Quando perguntarem para vocês assim, tipo, ah, qual é a marca de câmera que eu vou usar? Use a marca de câmera que o seu amigo tem. Principalmente se ele já tiver mais tempo no mercado, porque ele tem mais equipamento. Quando você for comprar rádio, aí você faz o quê? Pede emprestado. É assim que funciona. Use a marca que seu amigo tem seu amigo fotógrafo lá e tal, entendeu? Porque aí você fala com ele, vou fotografar evento tal, estou precisando. Aí você vai lá, pegar a lente, se for de confiança, se não for, não empresta, não. Larissa quase não me empresta. <risos> <risos> a lente faz parte da narrativa do fotógrafo. É parte do que ele gosta de criar. É o que eu já disse. A 20mm vai criar uma distorção, na moda é interessante, se for interessante, legal. Para lookbook é interessante? Interessante? Não é. Por quê? Porque ela distorce. Quando você vai fazer uma campanha de moda, geralmente tem poucas fotos que são feitas no editorial. Essas poucas fotos vão representar o conceito da marca. Depois, você faz o lookbook, que são várias fotos, que geralmente é aquelas fotos que você vê o modelo fazendo pose bem rápido, parecendo um robozinho, assim, é tan, 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 tan. É só foto para mostrar a peça. Essas fotos não tem alteração de cor, alteração de nada. É uma foto basicona, entre aspas, é uma foto basicona que vai mostrar só a roupa. Né? Então, não pode alterar a cor, não pode distorcer, porque as pessoas não vão ter uma noção de como é que a roupa se encaixa. Quando você vem do conceito, legal. Aquelas fotos vão para posters, para todo tipo de coisa, né? nas frentes das lojas. Inclusive, eu passei na frente, acho que foi da Zara. É Zara, Zara, né? É. Lá em, no Rio Mar. E tinha uma foto de Zand Zendaya. É Zendaya né? o nome dela. A que fez Mary Jane, no Homem-Aranha. Acho que é Zendaya, é Zendaya o nome dela. É Zendaya, Felipe, tu que conhece o usador tudo
1: Zendaya, aquela que faz a. Mary Jane. É isso, é,
0: pronto. Pronto, Zendaya, ela fotografou. É, sensacional. Agora a foto é puro conceito, é até em preto e branco. Então o que é que eles querem mostrar? Que gente importante feito Zendaya, usa a marca, entendeu? Eles não estão preocupados se vai ficar colorido, não, não sei. Não, a roupa caiu bem esteticamente e está numa pessoa famosa. Eles estão vendendo conceito, eles estão. Fazendo você passar pela loja, olhar para a atriz que você gosta e dizer Vise, vamos entrar aqui. Agora, foto de lookbook, aí você mete uma 85 ou uma 50 aqui no distorce, faz a foto do corpo inteiro. Tem gente que bota até no tripé para não ter que gastar a coluna. E fica só lá, clique, 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 clique. E pronto, acabou-se. Que é pro povo ver a roupa. Inclusive, a gente fez isso para a loja da mãe dessa criatura. A gente fez as fotos conceito e depois fez as fotos de lookbooks. Falei. A lente é como se fosse uma extensão do olhar do fotógrafo. Já falei. Eu sempre antecipo os slides. Você
1: é? sempre antecipa, você prever o futuro. Você é um cara antenado.
0: Eu sou o Batman. Além Eu já falei sobre isso, uma extensão do olhar. As objeções que podem surgir quando o assunto são lentes fotográficas. Ô, Felipe, me lembra porque eu falei isso? É a partir do próximo. A gente vai entrar em três tópicos. Ah, entendi. Aí. Ainda bem que ele sabe mais das coisas do que. eu. Aqui. Quantas lentes eu preciso? Ah, verdade. Quantas lentes eu preciso ter para fazer 10 mil com a fotografia? A lente que você tem, porque senão você não vai ter lente para fazer foto para fazer dinheiro, entendeu? Geralmente você compra uma lente, ela vem com uma lente de kit. Você compra uma uma câmera de entrada na Nikon vem a 1855, que na Canon também. Mas a parte da linha 7 mil da Nikon ela já vem com a 1800 era 1805, depois mudou para 1835, parece. Uma lente muito boa também, funciona muito bem. É mais versátil, porque ela vai do 18 ao 135, então você tem mais opções. Eu não gosto de lentes que o milímetro muda, eu gosto de lentes fixas. Mas, como eu já disse, dependendo do objetivo você usa. Né? Eu estou usando a 8,55 de Lari, eu prefiro a 20mm, porque ela fica cravada no 20, ela tem mais nitidez, geralmente. Assim, é uma regrona mesmo. É, são poucas exceções a maioria das lentes fixas elas tem mais qualidade do que lente que muda o milímetro que eu me esqueci o nome desse negócio e o povo chama de lente zoom, mas não é lente zoom é lente de, enfim é isso eu tinha uma dessa aqui, só que essa daqui já é o modelo mais atual tá? a que eu tinha, não tinha essa travinha, Aqui é um botãozinho de trava ela tá travada ali o Lzinho de lock, não sei se vocês estão vendo é, a minha não tinha isso. Ela só ia de 18 a 55 e ela não tinha esse sistema porque é um sistemazinho de proteção que ela tem. Que quando ela encaixa, ela fica toda envelopadazinha no corpo ali você tampa acabou. A minha nem tinha isso, essas travinhas. Essas travinhas já vinham da, da e 3.200, não. Acho que 3.500 para cá. Sei lá. Enfim, eu parei de ver essas coisas. Eu só gosto de fazer minha. É isso Aí humilde demais. É porque eu tô com a camisa do Batman pô. Aí incorpora né? É. Não tem como ser humilde. Eu sou o Batman.
1: Larissa também tá de Batman aí ela. É, é.
0: entendeu? Ela já... já até se soltou. Segundo ponto: se eu usar apenas lentes de entrada no mercado, sou considerado um fotógrafo amador? Temos uma frase para isso, lembrei, tá vendo? Se você oh. ir preocupar Felipe estava ruim de português. Meu velho,
1: é, eu, eu tenho que pedir perdão, porque eu fiz esse slide, eu vou ter que admitir. É uma e meia da manhã, velho.
0: Ah, ele estava vendo gambirra. Eu estava numa luta. Para quem não é do Nordeste, gambirra <risos> é ver coisa que não existe. É um bebo vendo Senão uma laçomia tá das certo, paredes. Cara. Se você se preocupar com o que os outros pensam, você provavelmente vai se portar como um amador. Entendeu? Faltou o ó no como também. <risos>
1: Ah, eu, eu vou ter ah, ver, porque esse foi o último erro de português aí. Porque a gente
0: tava, eu estava em Recife, aí ele ligou para mim e a gente conversou sobre esse negócio. Se você se preocupa com o que o povo está pensando de você... Ah, tem uma frase boa, que eu não lembro de quem é, mas fica aí a dica. Vocês procuram, vocês não acham. Eu não sei o segredo do sucesso, mas, com certeza, o segredo do fracasso é se preocupar com o que as pessoas dizem ou pensam sobre você. Ixi. Estou sendo aplaudido por uma frase que não é minha, mas é eu aceito. <risos> então é muito simples. Você, ah, não vou com minha câmera pequena e minha lente pequena porque eu estou com vergonha do que os outros vão pensar. Sério? Aí quer dizer que você está no shopping com fome, mas você não vai, no, você tem o um dinheiro para ir no restaurante legal, mas você não vai porque você está com vergonha da roupa que você está vestindo. Vai parar de comer? Não, não vou comer lá, vou comer ou não vai entrar no shopping, porque... Gente, desmistifica, pelo amor de Deus, tá difícil. Vocês ficam criando viagem na cabeça. Eu entendo, entendo. As marcas emplacam isso na cabeça da gente. É de propósito, é de propósito, para vender, entendeu? Mas... Desmistifica. Eu não sei se é porque eu fiz faculdade de design e eu sei como eles misturam a cabeça da gente. E eles fazem de propósito mesmo porque é para vender. A marca quer vender, então ele tem que criar um conceito do que é pobre e do que é ostentação, num linguajar fuleiro, claro, para que as pessoas corram atrás desse negócio. É a sociedade de consumo, não tem o que fazer. Né? Tem assim, você se liberta dessas coisas e fica tranquilo, usa o que quer. Não, não. Eu lembro que, no podcast do Primo Rico, mandaram uma pergunta, por que você se veste assim? Porque ele se veste mal. Ele disse, porque eu conquistei o direito de me vestir do jeito que eu quero. Como é que ele fez isso? Mostrando serviço. Ele ficou milionário, ele é um cara altamente inteligente, então as pessoas estão mais preocupadas no que ele fala e faz do que o que ele veste. Claro, amor de Deus, a sua imagem pessoal como profissional é importante. É, a roupa, você não vai parecendo uma um alma cebosa, um mendigo para um casamento. Pelo, não, e evento. dizer que foi eu que disse isso, não porque que eu vou desmentir, viu? porque eu não disse isso, não. Vou nem... Bom senso. Cada momento, cada momento. Então, assim, desliga esse negócio de ah, fulano, não, é no fulano, fulano, não, meu irmão. Depois que você constrói seu nome, patrão. tá sensacional. Entendeu? As pessoas vão me chamar pelo que você faz. Agora, pelo, não vai se conhabar para um evento, não. Não me mate de vergonha, não, pelo amor de Deus. Não faça que nem eu, porque eu ia desse jeito. Eu era tão desconectado da realidade que eu ia assim. Renata já vai dar na minha cara, porque eu tô a caráter. Era para eu estar com uma coisa neutra, para não chamar a atenção. Mas pode chamar a atenção, porque o Batman é top.
1: Eu, pessoalmente, já sofri com essa coisa de roupa que você usou e tivemos que regravar um vídeo aí, né? É verdade.
0: A gente regravou... Renatinha tem uma moral do caramba comigo. Tu é doido. A gente regravou um vídeo inteiro. Felipe ficou bem mansinho. Porque Renata disse, não gostei dessa pegada. Eu acho que ficaria mais impactante se fosse desse jeito. Aí eu disse, então vamos fazer do outro jeito.
1: Strike, viu, Renata?
0: Vou mandar, faz um corte. Faz um corte desse trecho, que eu vou marcar ela no Instagram, só para ela ver como é que é. O cliente quer ver resultado. Eu vou pegar de novo no pé. A questão de não se importar com o que as pessoas pensam, eu costumo direcionar para os profissionais. Tipo, você, como profissional ou iniciante, se preocupando com o que os profissionais acham de você. As pessoas, no geral, não querem ver você bem. Elas não querem. Só aqueles que realmente gostam de você. Esses que não gostam, eles não estão preocupados. Eles só querem tocar o terror. Então, se você dá atenção, eu digo porque eu sofri disso. Eu sofri disso. Inclusive, cheguei. Não vou falar disso, não. Mas fiquei bem na bad. Então o que acontece? É, eles não estão afim de lhe ver bem Eles só querem botar você para baixo Então o que eles puderem fazer para fazer, você ir para baixo Ainda mais no mercado profissional Eles vão fazer Se você absorve esse tipo de coisa Você vai ficar na merda E não é isso que você tem que fazer Tem um vídeo no Instagram de Paulo Muzi Falando sobre essa questão Paulo Muzi, M -U -Z y Ele é médico, bodybuilder e um monte de coisa Aí você vê lá ele falando sobre isso As pessoas que querem seu bem Elas vão lhe empurrar para cima são pouquíssimas. Então, eu tenho dificuldade de me expor, de me abrir, porque eu não quero me expor mais para essa galera, entendeu? Eu me exponho para as pessoas que eu amo, que estão perto de mim, e elas me veem no meu momento de tristeza e no meu momento de alegria. Mas, quem não, eu sou o Batman para eles. Invulnerável. Tô nem aí. Oxi, essa conversa. Então, esqueçam. Ah, os profissionais fulano de tal. Meu irmão, se teu serviço é bom e o povo gosta, quem compra, Tá top. Agora, com questão de... Imagem pessoal, como você se veste, se apresenta para os clientes, é óbvio que isso tem que ser feito de uma forma que tenha qualidade. Senão, o cliente, o cliente não compra. É como se você fosse vender roupa e tivesse vestido de mendigo. Qual a autoridade que você passa? Inclusive, nós que trabalhamos com imagem, divulgamos esse tipo de... de... Quando alguém vem fazer foto comigo, ela diz, é, eu preciso passar a autoridade do que eu vendo. Diga, é... Então, eu também preciso me importar desse jeito, entendeu? Já que eu vendo esse tipo de coisa... Claro que eu não vou ser de grife, de moda, já que eu fotografo moda. Mas, assim, eu tenho que, pelo menos, me comportar de um jeito que transmita isso. Quando eu for um nome reconhecido internacionalmente, aí eu venho do jeito que eu de, de pijama para cá, para fazer live. Não tô nem faço live deitado na cama. Porque aí, quando eu tiver a moral de Eric Rocha, esse povo aí, aí eu faço. No início, ele ia de terno e gravata. Hoje em dia, ele só vai, bem dizer, de shortinho. É ele ele faz de shortinho de academia. É, é o primo rico mesmo. Vai ver o jeito que o Cabo faz a live dele, As, os vídeos. parecendo um doido. Tem dia que parece que eu digo mesmo acho que esse bicho não tomou nem banho. <risos> Quem é que duvida do que ele fala? Ninguém. Então espero você ter moral para você surfar, para você criar ondas e não surfar nelas. Por enquanto a gente tá tudo surfando, né? Quem cria onda tá longe.
1: E eu vou pedir uma pausazinha aqui para o senhor, eu posso ah, ter essa é eu bebo água. permissão sua? Muito bem. Sim, então, é a hora daquele momento de interação, vamos interagir um pouquinho aí com quem está em casa, ver o que é que o pessoal está falando. Então, é, como sempre, nossa convidada especial, vou pedir para ela começar, dando as honras. falar um Lari. pouco aí sobre as pessoas que estão entrando no Instagram, quais são os nomes, se tem alguém comentando alguma coisa, como é que a gente está aí nessa transmissão pelo Instagram.
2: Bom, por aqui temos Par Perfeito Oficial, Ana, Jardelson, Amanda Thalita, Sueli, minha mãe, Mais Olha, olha só! Micaele, Luiz... Tem uma tropa. É, várias pessoas. Wilma, Binha, Mayara Duarte... Ela vai falar o nome todo demais. Mas, mesmo, mas,
1: não, não, era, era só uma pontuação realmente para a gente ter essa ideia aí de, de quem está ao vivo com a gente no Insta. Mas muito obrigado, Larissa. Valeu mesmo aí. Agora eu vou, vou voltar aqui com o Matheus, porque é o seguinte: a gente sempre tem aquele momento que ele consegue ver os comentários que estão rolando no YouTube, né? Então é. esse rapaz aí que está lindamente com a camisa do Batman hoje. Vai responder alguns comentários aqui no Insta. O senhor ainda tá vendo sua câmera aí, né? Tô eu vendo eu. Tô Isso, mi, né? exato. Porque às vezes eu coloco uma coisa aqui que eu fico... Vamos lá. É, José Alex tá aqui com a gente, falando na era do clipe. Oh, yeah. Olha aí um rapaz atualizado. Encarrada. Vindo na live. <risos> Walter Filho dizendo show, batendo palmas. Bora, Olha. minha potência. <risos> é, Matheus Passos de Liz, que tava com a gente semana passada, sempre é, acompanhando é, os projetos verdade. aí, ó. Quase deu uma
0: filosofada a aí dentro. fotografia é sul, uma não arte, não arte que não tem nome. Meu irmão, eu amo essas frases que a galera solta aqui, velho. na moral. É
1: demais. temos Eu acho que o nome é Gupietro, se eu não falei errado, né? Ele Legal. falou muito bom. Esse vídeo está me ajudando bastante aí.
0: É que bom, velho. A galera gostando
1: aí. Parece uma pessoa até jovem, né? Acompanhando, curtindo, se interessando por esse mundo. Isso é... Muito isso é muito legal. Muito bacana, ah. isso é muito legal. A gente sabe que a gente está ajudando vocês de verdade, abrindo a cabeça Ca... do povo. Né? Abrindo a cabeça deles, né? É, levando esse conceito que sim é possível esse tipo de resultado, mas não é fácil. E acima de qualquer coisa, ensinando, né? Entregando conhecimento, isso é muito importante. Então é isso. Essa era a pausa que eu queria dar aqui para ver o resultado. Só para aparecer.
0: Só queria aparecer. Só para aparecer, essa minha beleza. É. Não
1: deu nem tempo de cuidar do cabelo direito. Correria grande.
0: Vou voltar aqui, ó.
1: Gostou? Faltou só um gelzinho aqui, ó. Mas o senhor, cara, o senhor,
0: o senhor tá demais. Não, eu, eu tô careca, patrão. Delícia. Vida de careca, <risos> melhor cor do mundo. Oxe, cara, não tem cabelo pra pintar. Bota o capacete, o capacete já sai pronto. <risos> tel... Semana
1: passada o pessoal pensou que você tinha pintado o cabelo de vermelho aí. Que tava
0: né? Lá, é, minha gente. É o um LED aqui, ó. É um
2: Hoje LED, ele tá né? louro. Hoje eu
0: tô galegão, é. Hoje eu tô parecendo um fênix. Pois é. Então, Larissa, agora a Larissa tá parecendo uma fênix mesmo. Já não. é vermelho. Misturado com ali. <risos>
2: Tô ruiva. Jean
0: Grey. Jean Grey. É, ou Mary James, escolham aí. Então, vamos voltar para a sua aula, tá? Fique Não a é vontade. a câmera mais cara que vai entregar o melhor resultado, eu já falei disso um milhão de vezes, né? Tem umas fotos minhas no Instagram, no pessoal, preto e branca, que a gente fez com a D3.500, a tua, né? 400. D3.400. Isso. A gente fez com o D3.400 é uma 35mm, não foi? Foi. Que não é nem FX, é uma lente... É, é bem básica ela, mas eu acho ela sensacional. E as fotos foram feitas com ela. E deu muito certo. Deu só... Deu, meu irmão, deu curtida aquelas fotos. Viu? Eu fiz um antes e depois Caram da lindas. minha <risos> da minha saga de, de, de academia. E foi ela que fez. Eu lembro que no dia... Me corrija se eu estiver falando... besteira, Pode me mesmo, porque eu, eu me lembro... pela Minha memória é ruim. Mas eu lembro que no dia ela ela disse, não, vou fazer com a tua. Eu disse, não, vai fazer com a sua. Foi. Porque a sua é a sua câmera, você tem que aprender a mexer nela.
2: Não foi um negócio foi, assim? Foi, foi,
0: foi sim. Aí a gente montou só o setup de luz, que é o que eu vivo dizendo a vocês. O segredo do bagulho é a luz. A luz. A gente montou o setup de luz e ela percebeu a, a nuance. De onde a luz estava posicionada, se eu ia mais para frente, se eu ia mais para trás, se eu ia mais para, trás, se ia mais para um lado, se eu ia mais para o um outro, para conseguir pegar a definição melhor da foto. E as fotos ficaram sensacionais. Ela só não gostou mais porque eu usei um tipo de... Como é que chama aquela película? Que é meio amarelada, que é, eu falou. Esqueci é, esqueci um... o nome. Tipo um sépia. Ficou sépia. tipo um sépia. E ela queria um preto e branco mais raiz mesmo, né? que é aquele tom eu bem frio. Eu fui lá e editei. Frio. Aí ela foi e editou a dela e eu postei a minha, <risos> entendeu? É isso aí. A linguagem dela era outra. Ela mudou a linguagem...
2: Mas é, Ela não pegou a foto pronta. Eu fiquei impressionada, porque assim, a gente espera que não vá dar certo com a câmera que a gente tem, porque é uma de entrada e tudo mais. Mas ele, não, você vai usar a sua e deu super certo. O, o resultado foi incrível. E a luz é uma coisa que é essencial, sabe? Amado, você né? consegue fazer coisas incríveis com a câmera que você tem, mesmo que seja básica.
0: menino, tá vendo? <risos> Eu, não posso, eu vou dizer que é minha aluna, para eu me amostrar. <risos> tá? É minha aluna essa menina.
2: Mas é, de certa é. forma ela
0: é mesmo. minha aluna e minha modelo. Também. Fui
2: influenciada desde o início, né? Na Eita! questão. Segura Eita, segura esse
0: depoimento, Brasil!
2: <risos> Eita, qual eu compro? Eu compro o Nikon? Eu compro o Kino. Não, acho que eu vou comprar a Keno. Aí, Aí ele, não, compro Nikon. Nikon, Nikon. Eu vai, perguntei,
0: com... não foi Eu lembro que eu perguntei, eu disse, você quer filmar ou quer fotografar? É Aí eu assim, eu quero fazer foto. Eu disse, para a foto a Nikon é melhor. Minha gente, tá assim. Exato. A Nikon é melhor para foto. Só não é melhor do que a Hasselblad. Mas o resto... <risos> Cadê o agora para dizer? Não! Se bem que Iago, um, não. é vibe, tanto faz. O que entregar, ele faz. É, é tipo eu também. Mas eu gosto muito da Nicole, a Nikon é muito impressionante. Eu não sei explicar. Para fotografia, ela entrega quase pronto. Iago usa um A. Agora ela... você vê. Iago ele tem um A73. Se eu não me engano, é A73 o nome, né? É uma Sony Mirrorless Full Frame Top, a top da Sony. Ele comprou outra agora, que é uma câmera de cinema para filmar. É... Que ele é um filme. Ah, Velho, eu vou trazer Iago aqui, inclusive, eu já falei com ele. Iago, o filme que é sensacional, velho. O cara é ninja demais. A gente começou quase junto, assim, acho que um intervalo de um ano de distância para o outro de trabalho. E Iago, ele comprou uma câmera de filmar e ele pegou. A gente tava numa fashion trip lá em Porto de Galinhas. Ele pegou a minha câmera, foi ver a foto e disse: Cara, que negócio impressionante, velho. A textura que essa câmera entrega, é uma 7200 que eu uso, a textura que ela entrega é Incrível, a foto fica muito palpável, que é o que a gente gosta de sentir essa coisa. E ele ficou impressionado. Então, assim, o cara que já estava usando uma full frame, com lente massa, não sei o que, da top da Sony, voltar para dizer que uma lente é, que nem é a full frame entrega essa qualidade absurda, por aí você já tira, a Nikon, ela gosta de caprichar, capricha muito. Mas o pessoal tem gente que prefere não ir para a Nikon porque diz que é cara, Digo, ué, mas é tipo, é mais ou menos como o um iPhone. Você compra, ele acabou. Não tem mais estresse. O que me irrita na Canon é que tem cinco, seis modelos da mesma lente. Aí você, peraí, a linha tal, linha tal, linha tal. Não, a Nikon só vai entregar dois. Ou a Full Frame ou a Crop. Acabou, pronto. Se você quiser, mas é você compra só uma vez e vai ser feliz. Choram as rosas. Essa frase é maravilhosa. Essa
1: frase. Às vezes Chora eu não tô em casa do casas, nada e eu me lembro dessa frase. Graças a você.
0: O que mais quero estar Tu vai cortar isso, né, bicho? Pra fazer um meme. <risos> já virou ser. meme aí. Você autorizou o
1: meme lá na primeira aula. Ah, lembra disso? Sim, meu Deus. Estão ah, autorizados é os memes? Todo mundo
0: está autorizado a fazer todo tipo de meme e figurinha. Não é a câmera, mas já falei. né? Vamos lá. Não começa maior do que o seu início de pede. Importantíssimo. Vamos continuar aqui pra eu ver. Determinados tipos de clientes vão exigir lentes e equipamentos mais avançados. Mas se você ainda não chegou nesse nível, não faça um investimento desnecessário no início. É exatamente isso. Vou Simplificar. Dessa vez eu prometo que eu vou ser realmente ligeiro. Vejam, se você está fazendo foto para empresas, você vê que os próprios fotógrafos trabalham com determinadas câmeras, mesmo tendo as duas. Digamos que um exemplo, aquele chinês que saiu no, na última live, saiu o Song, Song, um nome bem estranho. É chinês, <risos> né? Ele tem uma Hasselblad e ele, se eu não me engano, é o um embaixador da Hasselblad na China, um rolê é assim. Na China ou em Hong Kong, uma coisa assim. Aí, o que antes que tirem onda, Hong Kong se descolou da China, viu? A não ser que tenham se colado de novo. Eu não estou sabendo, não. alguém está sabendo? Até onde eu sei, Hong Kong virou por fora. Enfim, aí o que acontece? Ele, usa, ele tem a Hasselblad e tem outras câmeras. Aí, dependendo de para quem, para que finalidade ele for usar, aí ele escolhe qual a câmera que ele vai fazer. A Hasselblad, ele, a gente chama de médio formato, ela faz umas fotos gigantescas, muito grandes. O processador é bruto, ela pede um tipo de cartão de memória específico para ela, que tem uma taxa de transferência absurda. Você tem que comprar um adaptador para o seu computador para enfiar aquele cartão para receber Ele Não é o tradicional SD que você está acostumado, que a gente está acostumado. É diferente... O computador que trata esse tipo de foto tem que ser cavalo. É Mac ou monstrão. Não tem. Então, você tem um investimento muito alto. E para você fazer esse tipo de investimento muito alto, você já tem que estar tá faturando muito alto. Porque no dia que você precisa repor um cartão de R$ mil reais, três, quatro mil reais, no caso real, que lasca com a gente, né? até mais caro que isso, os cartões são 6. Um, um cartão de memória por 6 mil reais a ah, câmera eu não vou nem dizer o preço porque eu acho que não é nem cotado ah, você, é. Tem que link, você tem que ir na fábrica trazer para o Brasil na sofrência mesmo mas quando você chega nesse nível é tudo mais fácil os contatos são mais fáceis tudo é mais fácil você não paga praticamente nada em real você vai lá, compra no dólar dá um rolê nos estates ou em qualquer outro lugar volta para o Brasil e está feliz porque aí depois que você traz você vem usando enfim, né, é isso aí então vamos voltar para um negócio que eu estava dizendo do chinês ele tem uma câmera que ele vai usar para uma marca e vai publicar só em rede social ou que vai imprimir foto pequena e ele tem uma câmera que vai fazer fotos gigantescas, que é aquelas fotos que passam na Times Square lá, bem gigantona, é aquelas fotos que vão sair numa impressão absurda de posters de não sei o que, é poxa e tal, tá, não sei o que, então, são, é, tem uma coisa, uma coisa muito específica, a sensibilidade da câmera para capturar a foto do jeito que a gente imagina ela prontinha, que a gente vê no Instagram... Um, um Nikon de entrada já vai resol resolver esse problema. Então, se você está fazendo foto para a maioria de lojas que não imprime foto, até se imprimir, vai dar conta tranquilo. O negócio é quando ele passa. Tem situações de fotografia de moda que vai muito além, vai muito ao extremo. Então, essas imagens são impressas em altíssima resolução, muito grande. Esse material é feito de outra forma, é trabalhado de outra forma. Então, o que eu quero dizer para vocês é o que Está começando? Começa baixo mesmo. Não precisa esculhambar. A não ser que você seja muito rico. Aí seja feliz, né? já que você é rico. Mas o que eu quero dizer é que vai chegar um momento que você vai sentir a necessidade de trocar de equipamento. Hoje, eu sinto a necessidade de trocar de equipamento. E eu já estou fazendo isso. Eu senti a necessidade de trocar de, de computador, mudar até de sistema operacional, mudei sinto a necessidade que vou precisar mudar alguma determinada lente, a 35 vou mudar, vou mudar outro a, o corpo da câmera também. Então, é um momento que eu estou sentindo agora que está entrando uma certa clientela que está exigindo uma coisa a mais. Então, eu vou trocar esse material. Mas agora, depois de cinco anos fazendo foto, quando eu tinha 3.100, eu sentia que não tinha necessidade. Quando eu senti que precisava, eu troquei. Aí eu mudei e fiquei tranquilão. Então é conforme entendeu? eu lembro que Lucas Eurico ele disse oh, eu só comprei a D 750 porque ela foca muito rápido e para casamento é legal porque você tem pouco tempo para fazer muita foto e ela é muito rápida, foca muito rápido é difícil você perder o momento. Então pega esses exemplos fotógrafos de moda às vezes migram para médio formato porque muito detalhe muito grande, foto muito grande. É, fotógrafos de casamento migram para câmeras full frame super caras porque muito rápida, foca muito rápido, o sensor é muito rápido, absorve as coisas muito rápido e tem uma sensibilidade muito grande à luz. Você consegue aumentar o ISO muito sem perder qualidade. Você consegue fazer várias coisas com ela sem perder qualidade, o que acrescenta e facilita a sua vida quando você está fazendo foto. Você está fazendo um casamento, você tem uma câmera que é sensível ao, muito sensível à luz, você consegue. estar tá com a lente clara, que é específica, tal, não sei o que, então você já se adequa ali, sem precisar sofrer muito, sem ficar se, parecendo um, sei lá, algum bicho se estribuchando, que nem diria meu pai lá no chão, tentando morrendo depois de um banho batido. É, enfim, é isso aí. Para você não sofrer, né? aí você vai mudando conforme pede. Deixe para mudar conforme pede. Não tem necessidade de vocês correr atrás de um troço que vocês... Não faz o menor sentido você comprar uma câmera full frame se você começou agora e está tirando foto de... Está tá só começando. Está fazendo pouco dinheiro. Aí você compra uma full frame porque o cartão de memória é mais caro, a lente é mais cara, porque você comprar uma full frame e usar uma lente crop, a não ser que você tenha um conceito na sua cabeça, feitiago até hoje eu dou risada dele. Se bem que parece que agora ele está com as duas full frame, né? A lente e a... É, é uma boa pergunta é. ver o porquê. Mas ele usava, ele usava uma... Acho que é 1835 que ele usava cropada porque ele gostava daquele setup. Então, é proposital. Mas, assim, via de regra, é como eu tô dizendo. A lente e o corpo, naquela configuração para a IAG é proposital. Mas, via de regra, não faz sentido você ter... Não é tanto via de regra, mas assim, você compra uma lente, um corpo full frame e usar uma lente crop, é um negócio que tipo, você está matando o potencial total da câmera. É como se ela estivesse entregando, vamos dizer, 70%, talvez até menos, dependendo da lente. Mas se você encaixa a lente full frame 100% com a câmera full frame, está 100%. 100%. 200% felicidade, alegria e amor. Corre, <risos> Meu co... Eita, bicho, eu ainda tenho. Eu descobri que eu ainda tenho lá em casa. Mãe, ah, mãe tem, é, eu ia trazer. Eu esqueci,
1: Você véio. me falar essas coisas, eu falava pra você e, trazer. É,
0: mãe, lembra... Ô, oh, bicho, mãe, ó. Minha... Eu vou fazer um, um videozinho no Instagram mostrando a vocês meu primeiro computador.
1: Esses vídeos aí vocês vão ter que encher o saco dele porque é esse verdade, não faz. É verdade. Porque ué.
0: provavelmente eu vou me esquecer, né? Assim que eu sair daqui eu vou me esquecer, eu acho. Mas, assim meu primeiro computador foi um positivo não estou escolhendo a marca positivo não é porque na época ele já era desatualizado na época o Core i5 já estava emplacado e o i7 já estava não tinha emplacado porque era um processador caro pra cacete, mas o Core i5 já tinha emplacado bem, já tinha os computadores notebooks gamers, não sei o que aquelas coisas top e eu tinha um positivo dual core, Celeron Celeron dual core prata, prata com um negócio meio cinza com prata, né assim que minha avó já tinha comprado há um tempão. Minha avó, minha avó, minha avó comprou há um tempão quando ela tinha viajado. Ela trouxe esse notebook, mas ela não usava como a maioria das coisas que ela compra tecnológica. Que eu não sei porque ela compra, porque ela não usa, ela nunca sabe usar. Aí ela compra tipo smartphone, esses enfeites, mas ela não usa. É uma resenha que, inclusive, sei lá que o pai está hoje em dia, era de vó ele comprou a ela porque ela disse que não estava sabendo usar e pediu outro celular aí tem uma marca que fabrica, eu não sei se é a Positivo acho que é a Positivo a Positivo, né, que fabrica celular só para velho aí, é aí <risos> meu pai foi e comprou o celular para a e, e pagou o extra, né ficou com o celular dela, porque ele estava querendo trocar o celular pai, não está nem aí para celular, mas era um smartphone bom, ele disse, ah, vou pegar, porque o dele estava travando muito, aí ele pegou então, é, mesmo esquema, eu lembro que eu pedi emprestado, só que depois eu comprei a minha avó por exatos 150 reais. Não valia isso, não. Foi só um valor simbólico mesmo, porque ela estava com pena de mim. Valia mais. É claro que valia mais. Era um notebook. Mas aí, é, ele só era bom para digitar texto. Eu demorava horas, <risos> horas a fio para editar fotos no Lightroom. Primeiro que o Lightroom não era nem instalado direito nele. Ele, ele, tipo, ele avisava as configurações mínimas para ser instalado no computador, e o meu estava longe. Mas, quem não tem cão, caça com um gato. gato. <risos> Meti o programa nele, Era duas horas para abrir, 50 horas para tratar uma foto, e 35 milhões de anos para exportar os arquivos. E não era... Aí é quando eu falo para vocês. Na época, eu tinha até 3.100, os arquivos eram menores, era mais suaves, e o bicho sofria agora imagine você com notebook ruim e meter um um, um, um um arquivo gigantesco de roda de uma D850 ou uma D5 da Nikon, meu irmão não vai rodar vai travar <risos> sabe quando é que eu senti a necessidade de trocar de, de, de computador? o primeiro momento que deu um choque de realidade eu disse, não vai dar, eu tenho que investir tudo de uma vez foi quando eu peguei uma full frame Nikon a Z alguma coisa que é. É porque eu sou desligado com Mirrorless. Eu gosto da DSLR mesmo. Quem sabe um dia eu vou virar adepto desse negócio. Mas, enfim, é, eu peguei uma, uma Nikon Mirrorless, de um amigo meu, caian caian grande caian Caian, rapaz, caian Outro potencial Kayan... convidado. É, verdade. Não, eu já avisei que esse povo não tem querer. Meus amigos, <risos> os meus amigos dessas áreas vão vir a pulso. Caian <risos> vem a pulso. Matheus veio também. Iago vai vir, eu já avisei. Mas só... arrastar a cordeira Não tem querer, a cordeira todinha já está aqui, já tem um aqui, né? Já, Vai, já vai vir, um... vai vir Yuri, vai vir todo mundo, entendeu? não quer saber. Eu não avisei esse povo vai vir. Eu não vou, eu só vou ligar e vou dizer, olha, dá um pulinho lá na igreja hoje, é nós. Aí eu peguei a câmera de Caião um azero, não sei o que, lá que ele comprou trilhões de reais, negócio, e ele comprou quando o real ainda estava um pingo valorizado, né? um pingo assim, né? Não, um pingo menos desvalorizado, vamos dizer assim. Eu usei aquela câmera, eu sacudi as fotos dentro do meu notebook. Minha gente, meu notebook. Certo que já tem seis anos já. E também eu não fiz manutenção. É por isso que ele está sofrido. Aí eu, eu troquei agora. Eu aderi a vida do, do iOS. Aí vejam. É, eu botei as fotos da full frame dele no meu PC. No meu notebook. É um Dell Core i7, 8 GB de RAM, placa de 2 GB dedicada. Delícia. Tela touch screen, full HD, até hoje aquele notebook ainda é atual. Né? A questão é só que eu não faço, não fiz manutenção nele. Então ele foi ficando lento, como qualquer Windows, porque infelizmente o Windows, o Windows ele vai, ele é, sei lá, ele, ele desgasta mais rápido. Não é feito tipo o iPhone ou o MacBook que dura pra caramba, ele fica atualizando e vai limpando a besteira e renova. Fica a dica também, quando você puder, pra foto, é melhor o MacBook, a tela é top e ele renova. Então você não tem estresse, Assim, toda vez que ele atualiza o sistema, ele limpa toda a bagaceira que tinha antes e instala um novo. Eu não sei explicar como é, eu sei que é assim, eu comprei o iPhone, eu não sabia nem que ele, assim, eu sabia que ele filmava, que ele tirava foto legal, mas eu só descobri isso porque Felipe fez o um vídeo meu com ele, e eu usava o iPhone porque ele não travava, e só, eu transferia os arquivos dele da câmera para ele, pela Wi-Fi, bem rapidinho, ele não travava o sistema, assim, é uma questão de necessidade, você não tem que comprar um iPhone, mas chega uma hora que você diz, pô, eu quero, e você vai poder, aí você vai lá e faz. Mesma coisa com o computador. Ah, tal, não sei o que. Então eu coloquei o, o arquivo no meu notebook e ele demorou a, a trabalhar. E é uma situação onde você vai se sentir na necessidade de trocar seu equipamento. Porque eu, naquele momento eu pensei: quando eu comprar uma câmera desse modelo, meu notebook atual não vai suportar. O que eu tenho hoje, o MacBook, roda leve é um sopro de, de nada. Então, aí eu senti a necessidade, mas eu demorei seis anos para sentir a necessidade. Não, seis, não, cinco, para ser mais, né? Porque já faz um ano que eu venho enrolando até o dia que ele resolveu não ligar e foi um momento é. bem deprimente. Eu fiquei um eu fiquei um pouco muito preocupado e a salvação foi grande dentista, doutor Diego Carvalho, que emprestou o MacBook. É engraçado, né? Gente que é boyzinho é a peste. Porque eu comprei, corta isso para eu mandar para Diego também. Eu comprei um MacBook Pro, eu trabalho com isso. É importante ter essa, essa fluidez e tal, não sei o quê. E você não se estressa para tratar foto. Porque, minha gente, se engana quem pensa que passa mais tempo fazendo foto do que tratando. Você passa mais tempo num PC. Então, se o bicho não roda bonito, não funciona bem, você vai se irritar. Ele fica travando, ele demora muito tempo para exportar. Os arquivos são pesados, o programa é pesado. E também deixa de ver a caixa. Não faça que nem eu, não. Pague o Adobe. Tem um pacote só de fotógrafo, Photoshop, Lightroom. Pô, acabou-se. O resto você craqueia. Mas esses dois, pelo amor de Deus, que você não vai ter raiva. Minha gente, olha, não gasta a paz de espírito de vocês, não, por 40 contos. Não faça isso, não. Não faça que nem eu, não. Voltando a falar dos playboys Safado. Aí meu <risos> amigo playboy safado Diego... Ele é dentista. Ele tem um pacote pacoteador para fotógrafos. É justificável, na realidade, porque, assim, justificável ele ter o Photoshop né, pago. Porque ele faz a simulação, ele, ele trabalha com facetas, resina, tal, não sei o quê, enfim. que deixa o sorriso do povo bonito, entendeu? Essas coisas. Top. Aí, o que é que ele fez? Ele tinha o PC dele, tal, não sei o quê. Ele fazia já umas edições no... no... Na boca do, dos pacientes, eles tiram as fotos, fazem uma edição para mostrar como é que vai ficar. Como é que vai ficar para a pessoa já ter mais ou menos uma noção. Aí, Diego, ele só faz isso. Isso, só. Não, ele você tem que dizer que faz outra coisa, ele está mentindo, minha gente. Estou dizendo para vocês. Ele só faz isso. Mas ele gosta demais do ecossistema da Apple. Ele comprou um MacBook Pro. Ele podia ter comprado o Air. Qualquer um de entrada. Não, ele comprou um Pro novo. E foi em Recife buscar, bicho. Flávia trouxe dos States pra ele. Ele foi lá em Recife buscar. Num dia que ela chegou. Olha, uns playboys safados, viu? <risos> ele podia ter pego qualquer um. Era simples. Não, ele... Vou pegar o Pro. Tá lá com o um Pro 2020. Meu Deus do céu. Aí, Diego Brigadão, quando o meu PC deu pau, ele me emprestou o PC dele. O, o PC não, O Mac eu usei, me apaixonei, disse, pô, é insano, isso é muito bom, aí comprou para mim pronto, e pronto, estamos aí até hoje nessa peleja, mas, playboy safado. O que eu tinha era aquilo, isso aqui, minha gente, a gente sempre vai bater na tecla, certo? É, é o que você tem, quem não tem que é um caça começa com isso, depois vai chegando, e é bom que seja difícil, porque você aprende debaixo de cacete, entendeu? Curso de polícia, nunca forma curso de polícia especializada. Nunca forma policial ruim. Os cabos sempre são casca grossa. Ele pode não atuar do jeito que você gosta, mas o cabo é casca grossa. Entendeu? Pega uma Ciosac da vida e joga ela no meio do mato atrás do bandido para você ver se ela não vota com eles. Eu não me lembro de uma história para esses cabos não terem votado com essas almoçebosas Gente ruim. Joga esse. É que nem disse. Uma vez Evandro Guedes disse que ele vendeu. Ele disse: Ó, oh, quem é de Pernambuco, da Ciosac, vai ter um curso de graça vai pegar o curso, da, acho que era da PF e da PRF, um dos dois, de graça, era uma das federais, vai pegar de graça, vai ganhar o curso de graça. Ele disse, porque vocês são muito bravos. Você isenta seis homens no meio do mato e derruba o bandido de tudinho e vem, e pronto, só volta eles vivem. Os caras são... Então, é isso. Como é que eles são treinados? Debaixo de cacete. Eu gosto de fazer analogia, porque a vida funciona nesse rolê. Você aplica a mesma função do mercado financeiro na sua vida de fotógrafo, você funciona. Eu aplico nos retratos profissionais, eu aplico metodologia de moda, funciona. Converso muito com um amigo meu psicólogo, fiz artigo, pesquisei artigos de psicodinâmica das cores, como elas funcionam, tal, tá, não sei o quê. Os psicólogos analisando. A, a, o ensaio fotográfico, para quem não sabe, já foi usado como estudo com questão terapêutica para autoestima. É por isso que mulher liga para a pessoa e diz, eu quero fazer um ensaio fotográfico. Porque ela quer aumentar a autoestima dela. Se os homens soubessem disso, eles faziam mais. Mas o homem é meio por natureza, né? Mas as mulheres fazem muito isso. É legal. Então, tipo, a gente já está misturando a psicologia com a fotografia. Eu já estou puxando um conceito de que você é forjado no fogo, lá do militarismo, dos cursos especiais de polícia federal, de qualquer um. Você é forjado no fogo. Então, ah, eu não tenho, não vou conseguir. Para de chorar, meu irmão é brasileiro, bicho, tu não nasceu nos Estados Unidos não, meta a cara, patrão que aqui não tem nada fácil nessa vida não a gente ainda tem que lidar com essa tuia de imposto, tuído de bandido que tem em Brasília, ainda vai chorar ai meu filho, você não vai sair desse lugar que você está nunca, se você continuar chorando, me engano, pelo amor de Deus cadê Luana agora, para dar uma butada todo mundo aqui, é braba a mulher é braba, Você não sabe nada não já acontece essa história com o tempo, os trabalhos. É tu com a, a escrita e eu com a dicção, Felipe. Tá sofrendo o negócio.
1: Cada um com o seu, né?
0: Ave. Com o tempo, os trabalhos e os clientes que aparecem foram. Eu vou resumir aqui. Com o tempo, eu já contei as pessoas, o que eu fazia, eu percebi que eu precisava avançar, avançar, avançar. Mas eu precisava porque o meu equipamento estava dando trabalho para chegar lá. Chegava, mas dava trabalho. Então, para eu não forçar o motor do carro, ou o meu juiz, no caso, eu avançava, porque eu já estava com dinheiro. E outro detalhe, para quem está perguntando, ah, Matheus eu só compro a vista. Eu não gosto de dever, eu não sei dever. Miriam vive me dizendo isso, uma amiga minha. Ela disse, você tem que aprender a dever, senão você não vai comprar as coisas. Eu não consigo. Eu acumulo dinheiro e, pagar à vista. Eu não consigo. É horrível. Eu tive um trauma com o cartão de crédito e até hoje eu não consigo. Minha mãe é testemunha. É tudo no moi. Tudo, 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 tudo. Inclusive, é tudo moi. Eu não tem mal o que dizer, não. Vamos lá. Dicas práticas. As dicas práticas são o quê? Continua no próximo saldo. As
1: dicas Sério? práticas, na verdade, é, Deixa uma... eu dizer, deixa eu contar essa história. Vai, story, vai, conta, conta a história. Ele, a
0: gente estava falando sobre esse assunto, tema dessa live de hoje... E as dicas práticas, se vocês não perceberam ou perceberam, elas aconteceram em cada tópico. Elas acontecem em cada tópico. Existem lentes específicas dos anos tais que são utilizadas, então é importante. Se você vai fazer uma fotografia de moda, você quer uma distorção, uma lente de ângulo maior, 20mm, 11 mm ela é interessante. Não tem essa história de 85, é a lente da moda, não. Mas no lookbook, usa 50 ou 85 porque não dá distorção. Isso é uma dica prática. Computador, Quando é que você vai trocar de, de computador quando você sentir que tem a necessidade? Qual o melhor sistema operacional? No caso do Windows, o que importa é a potência. Detalhe, se você não sabe como funciona a configuração de computadores, procure alguém que entenda. Porque às vezes você tem Core 7 16GB de RAM. É uma coisa que você tem que saber, a tela. Tela boa, Dell, Mac, LG. Por que eu falo dessas três? Tem muita tela boa no mercado. A questão é que essas, tem a Bank, se eu não me engano, também, que é muito top. O que eu quero dizer é que essas três, geralmente, elas de fábrica já vêm... É, elas já vêm... É um nomezinho que dizem? Não é configurada, não. Ela já, enfim, elas já vem no tom. Assim, você não precisa mexer para chegar no tom. Entendeu? Geralmente, ela já vem Outros monitores você tem que mexer. Eles vêm com alteraçãozinha, porque é uma característica deles. A Samsung é muito isso também. A Samsung, se você pegar uma tela da Dell ou da, do Mac e espelhar para uma tela Samsung, você vai sentir uma diferençazinha de cor em alguns tons. Então, é isso, quando você está fazendo a edição, é, é complicado, porque é aquela situação onde, às vezes, você não sabe o que está acontecendo, mas tá, as, as pessoas ficam questionando, tipo, ah, mas está muito escuro, muito azul, muito não sei o quê, muito vermelho, não sei o quê. Você não viu. É porque, provavelmente, o seu monitor não está entregando para o seu olhinho lindo e seu cérebro a cor é exata. Aí está saindo o quê? Uma bosta. É assim que funciona. Então, o que, é que você faz? Ou, se você tiver um PC com bom processamento, compre um monitor bom. Você trabalha com visual, patrão. Tem que ser um monitor bom. Imagina tu tratar as fotos de moda e mudar as cores das camisas da criatura. Aí o cliente vai chegar o meu patrão. Eu estava vendendo azul, verde. Como assim? Acontece. Acontece. Principalmente nesses tons que ficam brincando com a pele... Você botar uma camisa laranja, a pele tem um tonzinho magenta com laranja, acabou, meu patrão. Botar uma camisa rosa, você entendeu? Então, assim, o um monitor é importante. O resto do computador tem que prestar atenção, porque você procura. ah eu vou pegar um Core i7 com 16 GB de RAM, aí tem uma placa de 8 de uma frequência, outra placa de outra frequência, aí ele não entrega os 16. O processador não é conectado direito com a placa-mãe na questão do, da compatibilidade. Aí ele não entrega a potência máxima do Core 7. Ou seja, tudo tem que ser individualmente interligado. A Dell entrega assim, a Apple entrega assim. Dizem, eu não sei, que as grandes, tipo, os top de linha da Lenovo, da Acer... O da Acer eu sei porque eu vi um amigo meu com um. Ele... Arretado, que é um, um computador gamer. Fica uma dica. Pronto. A dica mais prática: você vai comprar um computador ou um notebook para tratar foto? Se não for um Mac, procura um gamer. Entre no site e procure. Acer Gamer. É, Dell Gamer, se eu não me engano, é a linha Alienware, uma coisa assim, Alienware, uma coisa assim, um negócio assim. Aí você procura o gamer da Dell e compra. Pronto, acabou. Ele vem com a melhor tela, com o melhor processador, melhor tudo, já vem pronto e você só vai usar e ser feliz. As dicas ficaram em todos os momentos que eu falei. Foi um prazer estar com vocês. Felipe. você tem alguma coisa para dizer? Com
1: certeza tenho sim. Eu vou pedir para, o, para você voltar aí o último slide, tá? Não, Lá, é vou... passar a frente. Passar, caminho. ah, é sim, certo. Isso, exato. Deixa eu até... É porque eu fico me ouvindo aqui no meu ouvido. Dá uma agonia. É, por isso que às vezes eu me perco. Aí tu fica se ouvindo aonde mesmo? No... No, no eu, ouvido? Eu pensei que eu, eu fico tendo um retorno,
0: só que o retorno é um pouco ah, atrasado. Ah, sim, é Por p... isso,
1: às vezes, o senhor entra no assunto, me pergunta uma coisa e eu e tá tô voando. Tempo. Eu ainda tô, ó, uns 20 segundos atrás. Mas foi interessante,
0: eu fico me ouvindo no meu ouvido. Eu pensei que ele tava ouvindo pelo meu ouvido. Hoje,
1: hoje para você ver como eu tô bem, né? No, no português. Essa <risos> drogas, minha gente, olha, olha, quando eu Oferecendo
0: posso, drogas tá para vocês, não usem, você fica assim.
1: Vamos lá. Porque a gente tá aí com. continua no próximo sábado à tarde, né? Diferente, de, na outra semana, continua da próxima quarta. Porque esse sábado... O Austin está aqui do meu lado já tocou esse desafio. A gente vai fazer a primeira transmissão é. ao vivo de um ensaio seu. Exatamente. Chama na grande, pai.
0: Vocês vão ver o negócio na prática. Para vocês verem como é divertido. É uma delícia. Eu amo fazer isso. Tudo bem?
1: Então, a gente está aí só nesse desafio. Então, fica de olho, Eu... de novo. Mateus Arcanjo 3.0. Arroba Mateus Arcanjo 3.0 no Instagram. YouTube, Facebook, próximo sábado à tarde. A gente ainda não tem o um horário certo, depende de algumas situações, mas a gente vai confirmar. Provavelmente Depois, três horas. Três, quatro horas. Ah, não, quatro não. horas. É, é quatro horas. Três, quatro horas no mais tardar. Então, é, tem alguma coisa para falar, hoje? Pode falar, que é ao vivo, meu filho. É ao vivo aqui, é o bom não, do filho, ao vivo é isso. Vai acontecer. Agora,
0: agora, fala ligeiro que eu tô já me
1: mijando. <risos> então, pronto, vamos finalizar aqui. Antes de finalizar, é, eu vou voltar aqui para a tela principal, muito bem. Agradecer a nossa convidada mais que especial que está aqui hoje com a gente, Larissa.
2: Eu que agradeço, é uma honra participar. É, <risos> Espero sim. vir mais vezes. Eu tô tímida, então. É, ela pouco. é
1: fofinha. <risos>
0: ela não é fofinha, minha gente. Nas é próximas
2: fal ela falarei é mais. Vou vir mais preparada, né? <risos> é, ela é fofinha. Tô me missando.
0: Larissa, foi uma honra lhe ter. Muito Muito obrigada. obrigado
1: por você ter aceitado esse desafio, topado quase que de última hora que a gente...
0: Não, é. foi de última hora. Eu, né? eu liguei para
1: Matheus, ele tava com ela, ele disse, pois eu vou com a Larissa, é. ela já tá nesse mundo da fotografia, e claro, isso só contribui cada vez mais pro nosso projeto. E, então, é isso, eu vou deixar o rapaz, ele tá realmente ali, ele tá numa Ai, situação complicada. muita água, eu eu muita Eu vou liberá-lo e lembrem-se, a gente volta a se ver aí no próximo sábado à tarde, com o primeiro ensaio ao vivo. O senhor gostaria de falar alguma última coisa? Valeu,
0: galera. Vocês são top. Eu vou mijar. É isso. Vamos embora.